0: Dafür, dass Menschen so dumm sind und Feuerzeuge so leicht zugänglich sind, gibt es erstaunlich wenig Brände. Hey, das stimmt.
1: <lacht> Wer ist denn dumm? Sind Leute dumm, deren Gehirn anders funktioniert? Das kann man ja fast gar nicht sagen. Guck mal, wir haben es ja eigentlich gerade gesagt: dumme Leute sind dumm, aber können vielleicht irgendwie Sachen. Sehr intelligente Leute sind zum Teil zu intelligent um normale Sachen zu machen und sind eigentlich auch dumm. Äh, der, der Querschnitt der Gesellschaft ist dumm und intelligent gleichzeitig. Äh, also können wir eigentlich sagen, eigentlich gibt es Dummheit nicht.
2: <lacht> also sowas würde ich schon auch einfach ganz banal als dumm bezeichnen. <lacht>
0: Es ist drei Tage Sommer und ich sterbe hier qualvolle Hitzetode mehrmals am Tag. Ich habe, ich glaube, ich könnte viermal duschen am Tag. Es klingt so, als wäre ich so ein ekliger Typ, der ständig nur schwitzt und so. Aber es ist so kackwarm hier. Das auch. Es hat sich von zwei Tagen so
1: aufgeheizt. <lacht> Wir hatten doch früher mal einen irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen hieß, XY der Schweizer genannt, weil der immer so geschwitzt hat. Echt? <lacht> ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Na, ja, weißt Naja, egal. Komm, Max, du sagst, du wolltest was Sinnvolles sagen.
2: Ja, ich wollte sagen, wir haben doch jetzt auch die 30-Grad-Marke geknackt. Und es ist jetzt abends auch nicht mehr so kalt. Also ich habe das Gefühl, so seit ein, zwei Nächten kannst du wirklich auch jetzt den ganzen Abend im T-Shirt draußen sitzen, ohne dass es irgendwann...
0: Also tatsächlich habe ich mir extra jetzt fürs Aufnehmen auch ein T-Shirt angezogen.
1: Hast du vorher den Pulli ausgezogen? Oder hast Nein, du ich war hier einfach komplett nur den nackig. ganzen
0: Tag in Boxershorts. Ähm, Mächtig.
1: Und äh, ist es ist klar, auch
0: logischerweise, dass hier ab 11 Uhr nachts überall, also zumindest mal im Schlafzimmer, das Fenster auf ist, weil also du, du stirbst sonst. Mhm. Ach, und vor allem mein, bei mir ist das Problem, ich wohne im zweiten Stock. Ich habe relativ lange, bleibt es kühl, aber sobald es mal warm ist, ist, muss es wirklich... Forever. Ja, forever. Und, ja, äh, ja. und es ist jedes Jahr habe ich die gleiche den, den gleichen Struggle, also wirklich seit drei Jahren oder vier Jahren stehe ich jedes Jahr gefrustet im Saturn und überlege mir, ob ich mir äh, eine Klimaanlage kaufe.
2: ja Und jedes
0: Jahr denke ich mir so, mhm. boah, schon ganz schön teuer, umweltbewusst auch nicht so wirklich. Und jedes Mal denke ich mir so, ja, aber komm jetzt für diese ein, zwei Wochen im Jahr als echt eine Klimaanlage da reinzustellen. Und ich es nie und ich werde auch dieses Jahr nicht kaufen, aber ich weiß, ich werde trotzdem dieses Jahr wieder im Saturn stehen und mir die Klimaanlagen anschauen. <lacht> und mir, ich gehe immer im Saturn, in, zum Saturn mit der festen Absicht, heute ist der Tag. Heute nehme ich mir eine Klimaanlage, äh, Klimaanlage mit. Und jetzt mal steht vor, nehm ich gesagt, ich spende ja 500 Euro
1: für eine Klimaanlage und umweltbewusst ist auch nicht. Du musst es mal durchrechnen, weil ähm, die Klimaanlagen, die können ja auch äh, Wärme machen. Kannst du eigentlich mal rechnen, ob du dann einfach nicht mehr heizt, mit Gas oder, oder Öl oder Strom, sondern mit der Klimaanlage. Du brauchst doch Strom. Ja, ja. aber dann nimmst du halt den Strom, den die Klimaanlage Ja, Strom kostet. ist viel teurer als Gas. Das wäre nicht... Manchmal. Das wär <lacht> außer, außer wir haben einen Preisschock.
2: Prezi hattest du auch gerade das Gefühl, dass Jan versehentlich einmal Klimaanlage
1: gesagt hat? <lacht> ich habe hab den Versprecher <lacht> gehört, ja. <lacht> Oder? Da muss ich nochmal reinhören, ich bin mir nicht ganz sicher, werden die Gemüter warm.
0: Aber das äh, finde ich, das <lacht> ist eine sehr gute Überleitung zum Thema <lacht> Dummheit der Menschen. weil wir, wir haben uns heute überlegt, ob wir uns ein bisschen über die Dummheit der Menschen unterhalten. Beziehungsweise, ich hatte ja vor ein paar Wochen mal die Idee, eine neue Rubrik aufzumachen, die äh, heißen hätte, sollen Menschen die Sachen machen. Ja und jetzt haben wir uns überlegt ähm, warum nicht einfach mal, also wir stellen ja immer häufiger fest oder oft schon, dass Menschen ziemlich dumm sind, uns eingeschlossen und mein Initialgedanke, den ich letztens hatte, wo ich mir dachte, ist eigentlich schon ein bisschen merkwürdig und zwar dachte ich mir dafür, dass Menschen so dumm sind und Feuerzeuge
1: so leicht zugänglich sind, gibt es erstaunlich wenig Brände. Hey, das stimmt. <lacht> Wobei diese scheiß Feuerzeuge, die man so kaufen kann, auch echt schwer angehen. Ja, aber es passieren so viele Dinge, wo man sich fragt. das <lacht> Mit der kann Kindersicherung, ja wirklich, ne? ja. das ist schon
0: schwierig. Es passieren aber so viele Dinge, bei denen man sich fragt, äh, das ist doch physikalisch fast gar nicht möglich. Und dann ist es doch möglich. Und dann habe ich mir überlegt, gibt es da mehr Beispiele? Hab ich mehr? Findet man mehr Beispiele, bei denen man sich denkt, ja, dafür, dass es so einfach zugänglich ist, sterben da extrem überraschend wenig Leute dran oder werden dadurch verletzt.
1: Das, ja, im Abhub, also wenn du jetzt gerade von Bränden sprichst, da können wir eigentlich schon mal Dummheit der Leute direkt irgendwie mit reinnehmen, nämlich die Dummheit der Bundeswehr ist maßlos gerade, Könnt ihr euch noch an die Moorbrände erinnern, die von der Bundeswehr verursacht wurden, weil die da halt geschossen haben, als es ziemlich trocken war? Ja, ja. ne, weiß ich gar nicht mehr. Nee. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Das, das, ist, das ging auch ein bisschen unter. Es gab so eine ganz kleine Diskussion dann so, ja, Moor und Moor ist ja eigentlich ziemlich wichtig und wie kann es überhaupt brennen? Es sollte nass sein und so, ne? Da diese ganze Moor hat ja auch macht unglaublich viel fürs Klima. Die Brände musste man irgendwie tagelang löschen. Das war ein Riesenaufwand, hat jetzt sau viel Geld gekostet. Und jetzt vor kurzem habe ich erst ähm, die äh, Meldung gesehen, dass die Bundeswehr da jetzt wieder schießt. Ähm, und dann hieß es so, ja Leute, was geht, da sind doch die Moore und das ist wieder sautrocken. Ne? Und dann haben die gesagt, naja, bei extrem hoher Gefahr schießen wir auch nicht mehr. Und <lacht> I love it. I think that's beautiful. <lacht> Vertraut den Experten. Unglaublich. Bei extrem hoher Gefahr sollte ihr nicht mehr schießen. Gut, dann schießen wir bei extrem hoher Gefahr nicht mehr.
2: <lacht> könnte, ja, könnte ja jemand dabei ums Leben kommen. Die gucken jetzt halt, wo die Messlatte ist, ne? Das ist... Ähm wenn es jetzt immer noch sehr trocken ist, aber nicht extrem trocken, wenn es dann auch brennt, dann schießen sie halt im Jahr darauf, wenn es nur noch <lacht> ja. trocken
0: ist. Ja, sie wollen ja auch, weißt du, da das sind sie wahrscheinlich zu so einem Konflikt, weil sie wollen ja auch maximale Wirkung erzielen. Und wenn der Treffer nicht trifft, dann, dann kann es ja mehr oder weniger die Leute hier ausräumen. <lacht> <Zeit. lacht> aber was ähnlich dumm ist, sind ja dann aber auch die Leute, die Waldbrände verursachen, weil sie kippen ins, äh, ins trockene Gras werfen. Oder Leute, die äh, ist ja aber die Frage, sind es dann Zigaretten oder solche Geschichten oder sind es Leute, die absichtlich Brände verursachen, was ja noch viel dümmer wäre? Also es ist
2: beides schon sehr dumm. Nein, ich sag, dir, ich sag dir was. Ich war jetzt letzte Woche auf technischer Motivbesichtigung im Harz. Und da waren wir mitten im Wald und auch da haben Teamkollegen geraucht und der Wald ist auch schon relativ trocken und das steht auch schon bei uns im Raum, dass wenn wir da hingehen zum Drehen, dass es dann vielleicht sein kann, dass die höchste Brandrisikostufe äh, ausgerufen wird und dann dürfen wir da nicht mal mehr mit Fahrzeugen rein. Aber wir standen da im Wald und dann haben wir Szenen besprochen und ich sehe, wie der Regieassistent raucht und denke mir schon so, nicht ganz so geil. Und dann hat der am Ende als er fertig geraucht hat, das machen ja ganz viele Leute, die mittlerweile gecheckt haben, dass du die Filter nicht irgendwo hinschmeißen kannst, weil die sich nicht abbauen. So, was machen die Leute? Sie drehen so den letzten Rest des Tabaks aus der Kippe raus und stecken dann den Filter ein. So, Jetzt hat er diesen letzten glühenden Klumpen einfach rausgedreht und in den Wald fallen lassen und steckt den Filter ein. Ich denke mir, ja, du Trottel, das ist schön, dass du jetzt diesen Filter einpackst, aber wenn wegen dir jetzt gleich der ganze Wald in Flammen steht, dann hättest du den Filter auch wegschmeißen
1: können. <lacht> du schmeißt den Filter hinterher. Ja.
2: <lacht> aber angenommen, es brennt
0: jetzt, ne, und du sagst, na ja, das war wahrscheinlich die Kippe von dem, wer ist jetzt schuld? Also natürlich er, aber bist du dann mitschuldig, weil man sich die Frage gefallen lassen muss,
2: Warum hast du es nicht ausgetreten? Also in dem Fall habe ich es dann ausgetreten, okay. weil ich genau nicht mich diesem Risiko aussetzen wollte. Aber stimmt schon, wenn ich natürlich selber dann nichts mache und zuschaue, Ja. Aber
0: bin ja ich mit. Das ist doch aber eigentlich auch eine der großen Dinge, die Dummheit der Menschen. Äh, ich dachte, wir kommen vielleicht später dazu, aber wenn wir es jetzt schon so ansprechen, ist doch aber eigentlich, also die große Dummheit dieser Generation oder dieses Jahrhunderts ist doch letzten Endes der hausgemachte Klimawandel, bei dem man alles sehen in Auge einfach weiterfeiert, wie es bisher schon war und sich äh, und irgendwie denkt und ich habe irgendwie das Gefühl im Augenblick ist es so, dass, dass es so in zwei Lager geht. Ne? Also gut, mehrere Lager, aber so sagen man drei große Lager. Das eine große Lager ist pff, mir ist scheißegal, nicht mein Problem. Dann das Lager, ähm, okay, es muss alles getan werden, dass es besser wird. Und dann das Lager, das mal so gedacht hat, es muss alles besser werden. Und jetzt langsam denkt, okay, wir können eh nichts mehr machen. Wir sind
2: anscheinend die letzte Generation, die, die hier noch ein gutes Leben führt. Jetzt ist es auch voll egal. Genau, beziehungsweise die Leute, die sagen, hey, auf jeden Fall, Klimawandel ist am Start, geht gar nicht. Wir müssen was tun, wir müssen was tun, solange es einen nicht selbst aktiv betrifft. So, Wenn man selber jetzt wirklich Einschränkungen hat im Leben, die für einen verhältnismäßig krass sind, dann, dann ist da die Grenze erreicht, aber sonst ist man natürlich absolut gegen den Klimawandel. Das sind so die, die Heuchler dann.
0: Genau, haben wir letztens auch schon gesagt und dann äh, schreibt man sich äh, Umweltschützer groß auf, auf die Brust, weil man es geschafft hat, mhm. sich von der einen Sache, die einen am wenigsten beeinflusst, im Leben zu trennen und zwar Plastikstrohhalme. Ja. Und, äh, genau. und die gleichen Leute. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, bei der ich, bei der ich mich mal, mal frage, man kann ja so oder so eingestellt sein beim Klimawandel. Aber eigentlich nicht. Naja, net, <lacht> naja, ja, jetzt mal objektiv gesprochen kann man ja als begründet und unbegründet die und die, die Meinung haben. Aber die Sache, die ich nicht verstehe, sind zum Beispiel Kreuzfahrten und so ein Scheiß. Also selbst wenn ich jetzt. Also unabhängig davon, dass ich mir unab, also eine Kreuzfahrt total irre vorstelle, also irre schlecht. Selbst wenn es total klimaneutral ist, du hängst da wochenlang auf dem Schiff mit irgendwelchen Leuten ab. Also, ah, ja. das, ist irgendwie, das ist irgendwie wie Strandurlaub, Hotelurlaub, nur ohne Fluchtmöglichkeit. Ja. Und ähm, aber da, da frage ich mich zum Beispiel, wieso kann man nicht auf Kreuzfahrten verzichten? Also, selbst wenn man denkt, also weil, komm, inzwischen ist es doch eigentlich recht, liegt es auf der Hand, dass. Das Klima sich verändert. Ich meine, als wir jung waren, war jedes Jahr, zu, also zum haben wir ja auch schon mal besprochen, zu meinem Geburtstag, ich habe Mitte Dezember, war immer Schnee. Immer. Immer. Schnee war von Ende November bis Ende März, ja. Anfang April teilweise. Ne?
2: Ja.
0: Und es ist schon lange nicht mehr so. Das bedeutet, es ist ja jedem klar, dass sich das Klima verändert hat. Und zwar in einer nicht guten Zeit. Ich gucke, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, ist, ist jede Wiese braun. Ist keine einzige grüne Wiese. Ja, voll. So. Also warum zum Beispiel dann ja. noch so dumm sein und zu sagen, ja gut, ich brauche jetzt unbedingt eine Kreuzfahrt.
1: So, witzigerweise war ja letztens erst Gartenmesse, <lacht> eine große Gartenmesse und die äh, haben gesagt, so ja, was man machen kann, damit das Gras wieder grün wird und so und so muss man das jetzt gießen und keine Ahnung. Ähm, aber der große Konsens ist eigentlich, wir brauchen anderes Gras. <lacht> wir brauchen Gras, das halt Trocken, Trockenheit besser ab kann. So, dann jetzt züchten die halt andere Grassamen und so. Also es ist schon krass, was jetzt nicht unbedingt für die Dummheit der Menschen spricht, aber irgendwie auch schon, weil man so ein, mit, mit so, also damit es weiterhin schön bleibt, <lacht> dein Gras, auch wenn du wahrscheinlich nicht mehr den nächsten Sommer überleben wirst, so äh, aber dein Gras, das passt dann schon. ne? Der, der Garten, der, der ist dann aber wieder <lacht> richtig.
2: Du alles nur, um den Nachbarn neidisch zu machen. Ja, das ist das Wichtigste. Solange bei dir das Gras am grünsten und am saftigsten ist, ist es alles. Oh, ah, genau, genau das ist doch das Grundproblem.
0: Solange in unser, unserer Leb Lebs äh, Lebzeit noch alles in Ordnung ist, ist es ja völlig wurscht, wie es danach weitergeht. Und es ist ja so verrückt, weil das war das, das Bundesverfassungsgericht vor zwei, drei Jahren, was festgelegt hat, dass du, dass wir als Gesellschaft verpflichtet sind, der nachfolgenden Gesellschaft ein freies Leben zu ermöglichen mhm. und unbeschwertes Leben, was ja total crazy war, also so gerichtmäßig so so vorzudenken, zu sagen, ja klar, ähm, die Menschen haben natürlich auch in der Zukunft ein Recht auf ein freies Leben und dem dadurch, dass wir uns so verhalten, wie wir es tun, nehmen wir ihnen die Möglichkeit, eines guten und unbeschwerten und freien Lebens. Ja. ja. Genau, weil wir eben halt so leben mit, ja, so, ja, solange mein Gras grün ist, ist mir scheißegal,
1: wie das Gras von den anderen aussieht. Also das ist ja wirklich eine Dummheit, weil du müsstest ja eigentlich nur einmal drüber nachdenken. Ja. Ich habe mich auch schon gefragt, wie wir irgendwie Dummheit so zusammenkriegen können. Es gibt ja auch coole Dummheit irgendwie. Also es gibt ja so zum Beispiel. Furzen lustig finden. Ist auch irgendwie Dummheit. <lacht> <lacht> Weil dieses Thema ein bisschen aus dem äh, Menschen machen Dinge Thema geboren wurde, habe ich natürlich ähm, hier auch einen, einen Menschen, der das, der das groß gemacht hat, äh, nämlich Roland den Furzer aus dem 16. Jahrhundert, der äh, ein sogenannter Kunstfurzer war und beim König regelmäßig <lacht> quasi hingegangen ist, und gefurzt hat und zwar ordentlich. Und da stelle ich, dann stelle ich mir halt die Frage, ist Dummheit, ist Dummheit vielleicht so eine Sache, die wir die wir irgendwie auch brauchen, um geerdet zu werden manchmal? Also könnte Dummheit, ist Dummheit nicht immer super dumm, so wie wir jetzt in den Klimawandel <lacht> reinlaufen, sondern ist vielleicht Dummheit auch was, was manchmal gut ist.
0: Also in dem Fall würde ich fast behaupten, dass Roland der Furze nicht dumm war, sondern ziemlich schlau, weil er mit einer sehr einfachen Sache in der Gunst des Königs stand.
1: <lacht> Gut, das wird ja. der, das nicht, das, der hat das bestimmt auch weit irgendwie getrieben. Der hat wahrscheinlich sein Leben darauf ausgelegt. Also
0: dahingehend ist es halt die Frage, ob Roland der Furze nicht vielleicht sogar einfach einen guten Geschäftssinn hatte und eine Nische für sich entdeckt hat, in der es einfach funktioniert.
1: Ja. Ähm, aber der, der König mocht es halt, ne?
0: Ja, und dann, aber das ist doch super. Also, er hat dann einfach eine, eine Lücke entdeckt, die er gut nutzen konnte. Und dahin würde ich sogar fast behaupten, dass Roland der Furze wahrscheinlich sehr schlau war. <lacht> ja, aber gut. ich weiß natürlich, worauf <lacht> du hinaus willst, Das ist äh, viele. Die Frage ist auch, sind die Leute wirklich dümmer als früher? Wahrscheinlich nicht. Es, wird nur, es, es ist einfach nur so, dass es uns leichter fällt, unsere Dummheit zu veröffentlichen, sodass die Menschen sehen, wie dumm wir, wie dumm wir uns anstellen. <lacht>
1: Das stimmt natürlich.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, also dass wir jetzt nicht zwingend dümmer geworden sind, aber auch nicht wirklich schlauer. Also Und das ist aber irgendwie das Komische, weil man entwickelt sich ja in so vielen Punkten weiter und äh, auch medizinisch geht es ja theoretisch voran, auch wenn natürlich da ständig neue Krankheiten und so ein Scheiß auftauchen. Aber eigentlich müsste man ja meinen, dass so im Querschnitt die Gesellschaft eigentlich schlauer wird und, und weniger dumm einfach ist. Wenn man sich jetzt so die letzten Jahre auch so mit der Pandemie und so anschaut, das ist ja, also das hat ja wirklich wieder neue, neue Maßstäbe gesetzt in Sachen Dummheit. So, diese ganzen, da kann man ja nicht also kam ja wirklich nicht von Schwarmintelligenz sprechen, sondern das war ja wirklich.
1: Äh, du bist, das ist so krass, du bist seit. Halt <lacht> du bist jetzt seit einer gefühlten Minute auf diesem Scheideweg zu, <lacht> sage ich jetzt, man kann sich, konnte sich das nicht anschauen, die Corona-Maßnahmen dann sind wir die Rechtsabbiegung gegangen oder du sagst jetzt so man konnte sich das ja nicht angucken die Leute waren irgendwie dumm dann sind wir links Nein nein nein. <lacht> nein nein
2: nein nein es ist einfach wirklich nur äh, völlig egal wie man jetzt wie jetzt die Einstellung zu, zu, zu Corona generell war ähm, sondern einfach nur so die, dieses Einzelverhalten wird zum Beispiel dieses ähm, die, dieses die, dieses Einkaufen der Leute also so diese diese Panik, dass ich jetzt kein, kein Klubpapier mehr bekomme und so ein Scheiß. Und dann dieses, ich muss jetzt 10 Kilo Nudeln einkaufen, weil ich die nächsten 10 Monate nichts zu fressen habe. Sonst, das ist ja wirklich, also, so ist ein richtig dummes Panikherdenverhalten. So, und das, also, dass da der Großteil der Gesellschaft nicht ein bisschen schlauer ist, das hat mich schon, schon erschüttert.
1: Ja, gut, das ist halt die Frage. Ne? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob wir Panikverhalten oder so, so Impulskäufe dann mit Dummheit aufrechnen sollten, weil die, am Ende des Tages hatten die Klopapier und ich nicht. Ich musste da... Jedes Mal duschen. Ich musste da ein bisschen ähm, improvisieren. Ich meine, bin ja klug, deswegen kann ich dann auch improvisieren. <lacht> ähm, aber ja, deswegen weiß ich nicht. Ja, blöd ist es für die Gesellschaft. Aber da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, ne? Die das ist im prinzip das rasenthema oder der, dass der garten schön ist und der nachbar am besten soll soll dem nachbar sein garten kaputt gehen am besten soll man noch äh, den eigenen wenn man, wenn man maulwurf bei sich im garten hat dann wird er rausgeholt und beim nachbar reingesetzt <lacht> so so und vielleicht ist das mit dem, mit der corona pandemie auch so gewesen sind wir zu selbstsüchtig sind wir sind wir selbstsüchtig und und dadurch werden wir vielleicht oder werden selbstsüchtige Leute immer als dumm bezeichnet von anderen.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob mm. die nur aufgrund von Selbstsucht jetzt als dumm bezeichnen werden. Ich würde auch mich ein bisschen davor hüten, jetzt auch so eine, so eine Differenzierung dazu. Also ich würde auch nicht sagen, ja die damals, die waren alle dumm. Ich würde schon auch generalisiert uns alle mit einschließen, dass wir als, als Spezies einfach dumm sind. Einfach durch die Bank Klar, weg, so. Ja, ja also ich, weil es natürlich ein bisschen argumentiert wird, ja, die anderen sind das ja so dumm und wir stellen uns, weil wir sind. Also ich würde sagen einfach, der Mensch an sich verhält sich sehr dumm. Ne? Und, da, und ja. da gehört natürlich auch das dazu, was Britzi sagt, weil, wie sind das bei einem Virus oder bei einem Ameisenstaat oder bei einem Bakterium, ähm, was sich vermehrt? Löschen die sich selber auch aus? Oder arbeiten die, ein Virus kann ja eigentlich nur überleben, indem er halt sich mehr oder weniger, also zusammenarbeitet, ne? Auf eine Art und Weise. Also, wenn ein Virus anfangen würde, sich selber mit Bomben zu beschießen, dann wäre ein Virus wahrscheinlich nicht sehr effektiv. Wisst ihr, was ich meine? Wenn es, wenn der Mensch nicht so wahnsinnig viel Überlegungen da reinstecken würde, also in, also darin, wie man sich am besten selber auslöscht oder andere. Mhm. Und dieses Know-how als geschlossene Gemeinschaft nutzen würde, um diesen Planeten einfach weiterzuentwickeln, dann ist es natürlich ein utopischer Gedanke und utopisch, weil einfach auch völlig unrealistisch. Aber doch eigentlich, ich meine, eigentlich ein ziemlich naheliegender Gedanke, weil wir sind uns doch einig, wenn wir uns hier alle zusammentun würden. Manchmal gibt es ja dann doch diese ein paar, diese paar Momente, in denen man merkt, die Menschheit ist eigentlich zu so ziemlich geilen Zeug fähig, ne? Voll, ja. so und, und ist es wirklich das Einzige, was uns davon trennt, unser Ego? Und das, dass für dem anderen die Gehaltserhöhung nicht gönnen oder das schönere Haus? ja Und also quasi ist unser Verstand, der uns zu dem macht, was wir sind, also zu dem, zu dem wahrscheinlich intelligentesten Lebewesen auf diesem Planeten, ist es der gleiche Verstand, der uns auch irgendwie zu dem dümmsten Lebewesen macht?
2: Lebewesen Ich <lacht> also, glaube schon, dass der uns da teilweise im Weg steht, ja
1: ja Wir benutzen den halt auch nicht, nicht nur, um nicht dumm zu sein, den Verstand. kann man Macht das Sinn? Wir, versuch, wir versuchen ja auch mit dem Verstand Dinge zu rechtfertigen, die vielleicht dumm waren oder die man gar nicht aus, einem, aus einer großartigen Überlegung rausgemacht hat, sondern die einfach so aus dem, aus dem Bauch rausgemacht wurden. Ne? Das ist so quasi triebgesteuert und im Nachhinein hast du dir einfach eine Rhetorik dafür angeeignet. Also ich ich äh, ich glaube, das ist auch, wo so, so Live-Coaches oder irgendwelche komischen äh, so Gurus auch immer so drauf, drauf zielen. Ne? Die, die sagen dir quasi, ey, alles, was du machst, ist richtig geil. Du musst nur dein Ding machen. ist alles richtig gut, was du machst und bla bla bla. Und hier, ich zeig dir, wie du es noch geiler machen kannst. Sodass die Leute einfach nur noch einfach nicht mehr nachdenken oder nicht mehr ihre, ihre Dummheit reflektieren müssen und quasi durch den Verstand ihre Dummheit sogar legitimieren. Well, Denke ich mal.
2: Ja, diese Life coaches habe ich auch so gefressen.
1: Wo, wo, wo Eigennutz und Dummheit zusammenkommen, waren allerdings äh, bei der beim letzten Darwin Award, der verliehen wurde. Habt ihr den gesehen? Wird er noch verliehen, ja? Der wurde 2022 auf jeden Fall verliehen. Der wird ja seit 30 Jahren verliehen. Ne? Ähm... Und da muss ich sagen, ein bisschen schmunzeln musste man schon, obwohl es natürlich immer schlimm ist, wenn Leute sterben. Ne? Aber da der Award wurde verliehen an einen russischen Soldaten, der ein MacBook gefunden hat und geklaut hat. Das war halt lag halt mhm. noch irgendwo rum. Man weiß jetzt leider nicht, wo, wo dieser russische Soldat war. Aber er hat dann nichts gehabt, wo er das MacBook reinlegen konnte und hat einfach sein, sein, seine Schutzweste, das Innere, die Platte ausgetauscht und hat das MacBook reingemacht, quasi stattdessen. Statt oh no. Genau, dass man natürlich auch nicht sieht, dass er dass er ein MacBook geklaut hat. Und das Ganze weiß man nur, weil dieser Soldat tot aufgefunden wurde, erschossen durch das MacBook. Und da denke ich mir oh yeah. dann auch. Denke ich mir dann auch, das ist natürlich... Äh, das hat ihn sein Leben gekostet. Die, die Gier. Hat Aber ihm einen sein. Preis gewonnen. Die Gier. Und man hätte es auch schlauer machen können.
0: Was ich so, was ich so verrückt finde, ist ja auch, dass ähm, totalitäre Regime so schnell eigentlich stützbar wären. Indem einfach jeder
1: sagt, nee. das machen wir nicht mehr so, ne. Ja.
0: Also ich meine, genau. Angenommen Russland, da muss ja nur die obere Führung sagen, ich befehle meinen Soldaten gar nichts mehr. Ich meine, was will denn ein Machthaber dann tun? Also die Macht hast du ja nur so lange, sich alle darauf einigen, dass du diese Macht hast. Mhm. Und dass, wenn du sagst, der stirbt jetzt, dass das dann passiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, bei fast allen, zumindest auch mal bei den US-Präsidenten der letzten 20 Jahre, wenn da einer gesagt hätte, dann mache <lacht> ich es selber. Glaube ich, dass es im Man-to-Man-Combat schlecht für die ausgesehen hätte. Das stimmt. Äh, Biden ist doch super ja. fit. Die Leute, die so viel Power <lacht> haben, dass die eigentlich wenn man es jetzt mal vom Recht des Stärkeren, also von dem natürlichen Grundgesetz aus betrachtet die eigentlich totale Opfer wären. Also zum Beispiel eben so ein Biden. Das wäre doch den, der erste dem du das Bein stellst, wenn du von einem Löwen angegriffen wirst. Und du sagst, alles klar der, der hat, der, seine Zeit ist jetzt gekommen. Das ist so irgendwie so dumm, dass so Leute die offensichtlich Blödsinn machen, dass, dass die ganze Kraft und die ganze Macht, die
2: sie haben, eigentlich so entgegen des, des, des Gesetzes der Natur ist. Ja, du musst dich ja irgendwie anders dann behaupten. ne? Das ist ja, ist ja wahrscheinlich bei zum Beispiel Napoleon auch nicht anders gewesen. Wenn es jetzt ein 1,90 Ochse gewesen wäre, dann... Wäre auch nichts gewesen. Wäre wär nichts passiert. Nein, das passiert bei niemandem. Aber es ist so, das ist so dieses,
0: diese Dummheit der Menschen, die, dass es dann einzelne Individuen gibt, die es irgendwie schaffen, da plötzlich so einen Rang und Namen zu haben. Und gleichzeitig ist es aber auch das, was uns halt wahrscheinlich den Erfolg, den wir als Rasse haben, also als die menschliche Rasse, war diese Fähigkeit, eben komplexe gesellschaftliche Strukturen bilden zu können, in denen einzelne wenige das Wohl und das Geschick der, der großen Masse lenkt. Weil verrückt ist ja auch, dass in dem Moment, in dem du auf die Welt kommst, in welchem Land auch immer, wir sagen jetzt mal Deutschland, du hast ja keine Wahl, du kannst ja nicht sagen, die Werte dieses Landes sind nicht die Werte, die ich für mich habe, äh, ich, mhm. ich entziehe mich dem, weil hat mich niemand gefragt, sondern äh, du kannst, weil du kannst ja auch nicht auswählen, du kannst nicht sagen, okay, dann bin ich jetzt, ähm, was weiß ich. Du kannst du schon. Ja, na, du kannst nicht einfach einen Pass auf, also dann versuch mal eine Green Card oder so zu kriegen. Das ist sehr schwierig. Ja, kommt drauf an, wo du hin willst. Ne? Also es ist schon sehr schwierig. Ja klar, aber sagen wir mal, ja, irgendwo kriegst du vielleicht schon. Aber im Großen und Ganzen bist du ja erstmal dann sofort
1: ein Rädchen in diesem ganzen Uhrwerk. Stimmt, das ist eigentlich ein guter Gedanke, ne, dass man eigentlich von vornherein das ist nicht mal so ein, ah, das ist jetzt irgendwie kollektives Gedächtnis oder Kultur oder sonst irgendwas, sondern das ist ganz technisch eigentlich. Du bist einfach einem System unterworfen in dem Moment, in dem du da aufwächst oder einfach geboren bist. Einfach reingeboren Prinzip. bist schon. Ja.
0: Weil in dem Moment beginnen ja auch schon die ganzen Mechanismen, die dafür sorgen, dass du eben so ein kleiner Fußsoldat wirst, ne? ja. der arbeiten geht <lacht> sein Leben lang von morgens bis abends, der im ja. besten Fall gar nicht so sehr auf eigene Ideen kommt, der ähm, Verwaltungsberuf oder so macht. Einfach das, was man so braucht, um als Staat existieren zu können. Und so sind ja auch die Schulen aufgebaut, wie kleine Kasernen. Raum an Raum an Raum. So strikte Regulierung der Schulzeit, das dem, was du lernst, was dir beigebracht wird. Da ist ja wenig... Raum für individuelle Entfaltung. Und wenn da zumindest mal in den gängigen Schulen sowas zutage tritt, wird es eigentlich sofort wieder äh, erstickt, indem du zum Beispiel nachsitzen musst oder so, weil auf einmal ist der Fabrizio und, äh, jemand, der sich querstellt, der nicht funktioniert. Ja.
2: ja, es ist ja eh vor allem auch so mit Kindern mit bestimmten Begabungen irgendwie dann besonders schwierig, ne? weil es ist äh, da, wo du, sage ich mal, weiter ausgebildet bist, hast du in einem anderen Punkt vielleicht ein Defizit. Und ähm, das ist ja, also gerade jetzt auch, wenn es so in Richtung Autismus oder sowas geht, ja, gibt es ja gar kein Konzept zum Beispiel.
1: Wobei man sagen muss, bei Autismus haben die nicht immer eine Begabung. Das ist relativ selten, dass die auch wirklich begabt sind. Sind meistens einfach schwierig. <lacht>
2: Tatsächlich? Ich hätte jetzt schon gedacht, dass die so eine, sage ich mal, dann doch irgendwie, ne, okay. Ich kenne nicht so viele Autisten.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig, da irgendwie eine Aussage zu treffen, weil keiner von uns in die Richtung irgendwie ne, irgendwie wahrscheinlich tiefgreifenderes Wissen aus dem Alltag kennt. Oder hat jemand Kontakt zu jemand, der Autismus hat und kennt seinen Werdegang und
1: seine seine wie, wie seine Schulzeit war? Nee, zu einem Autisten nicht, aber natürlich jetzt über meine Freundin, die ja an der Schule ist, die auch... Ähm Inklusion und sowas anbietet. Da sind auch Kinder dabei, wo man zumindest autistisches Syndrom vermutet, mhm. weil die, und das vermutest du halt nicht anhand einer hohen Begabung, sondern anhand ähm, emotionaler Störungen oder kommunikativer Störungen oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, klar, dass der mal, das ich meine, man, man tendiert ja dann auch immer dazu, bei, bei diesen Leuten oder bei ähm, ja, man tendiert doch auch gern dazu, äh, dann, wenn jemand schwierig ist oder wenn man äh, versucht, mit Leuten irgendwie klarzukommen, dann auch so die kleinste Flamme schon halt sehr hoch zu loben. Man sagt ja auch oft so, ach, komm, wie schlau das schon wieder und ach, das ist ja toll und keine Ahnung. Dabei ist es das wirklich, da, da macht man sich dann auch oft einfach ein bisschen was vor, weil man einfach froh ist, dass irgendwie dann doch was funktioniert hat. Oder dass es okay. das schneller ging als sonst oder keine Ahnung. Ne? Ja, kann natürlich sein, dass das dann schnell so ein bisschen missinterpretiert wird. Also ich
0: werde auf jeden Fall vorsichtig. Vorsichtig damit allen jedem Autisten eine besondere Begabung zuzusprechen. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja. ja. Hey, wie gesagt, ich habe keine Berührungspunkte.
1: Das äh, aber schließt eigentlich, oh, das, da kommen wir natürlich in böse, äh, vielleicht in Teufelsküche, aber das schließt ja irgendwie an unseren Diskurs jetzt ein bisschen an, ne? wie wer ist denn dumm? Sind Leute dumm, deren Gehirn anders funktioniert? Das kann man ja fast gar nicht sagen. Ne, also, wenn jemand anders funktioniert, als äh, wenn das Gehirn anders funktioniert da ja, oder so, ähm, und die. Fungieren jetzt nicht in ihrer also die können nicht in ihrer systemischen Funktion das machen, was sie sollen in der Gesellschaft. Und dann werden die natürlich auch weird. Und dann könnte man natürlich sagen, äh, vielleicht, ich meine, das war wahrscheinlich auch so, dass man das dann erstmal eine geistige Beeinträchtigung genannt hat oder was weiß ich.
0: Aber es ist eigentlich ein interessanter Gedanke, zu sagen, was bedeutet denn eigentlich dann? Wirklich Dummheit, ne? Also, weil es gibt ja wahrscheinlich wirklich diese pathologisch nachweisbare Dummheit von Menschen, die einfach beeinträchtigt sind durch einen niedrigen Intelligenzquotienten mhm. oder so. Und Leute aber zum Beispiel... Und dann diese, eben halt diese, wie du schon sagst, diese Schwarmintelligenz, diese, wie gut funktioniere ich in der Gesellschaft, weil dann muss man ja auch schon wieder argumentieren, jemand mit einem ÖQ von 150 ist gesellschaftlich gesehen ja auch schon wieder dumm, weil die Leute können sich oft genauso wenig selber irgendwie, also ich kenne, ich habe, ich habe mal jemanden kennengelernt, also dessen Eltern, da hatte das Kind auch eine Kuh von 155 oder so, also sehr hoch. Und dieses Krass. Kind hat oh. bis heute nicht gelernt, eine Mikrowelle zu bedienen. Mm. Also es ist inzwischen Erwachsener. Aber es wurde da halt so, die, die, sind, die haben sehr große Einschränkungen im sozialen mm. Umfeld, weil ihnen ähm, eben dieses soziale Miteinander sehr fremd ist. Und gleichzeitig Dinge, die für uns super easy und selbstverständlich sind, sind für die teilweise unüberwindbare Hürden. Ja. Also da muss man dann sagen, okay, jetzt haben wir einerseits die körperlich messbare Intelligenz von jemandem, der nach den gängigen Tests super hochintelligent ist, der aber ähm, ne, der aber quasi eine total niedrige soziale Intelligenz besitzt oder ähm, eben halt einfache Dinge nicht funkt, äh, nicht hinbekommt, weil sein Kopf zu komplex denkt. Ne? Also, ja. der einfache Sachverhalte versucht, einfach zu, äh, an sich schon zu komplex rangeht. Und ich merke das zum Beispiel auch bei der Arbeit bei uns.
1: Hm.
0: Also, ohne dass ich jetzt Max oder so offenden will, aber es gibt so bestimmte Berufsgruppen, oft auch die set leitet. die haben so eine, <lacht> nein, nein, die haben einfach so, das sind so Leute, die, die, die funktionieren super geil, die sind, machen einen richtig geilen Job am Set, ne? Organisieren, mitdenken, ähm, auch die Szenen und, und das sind aber oft eben, weil die Leute, weil der Job des set ist, ist ein sehr einfacher, linearer, strukturierter Job. Du weißt genau, was zu tun ist. Du, das wird jetzt hier abgebaut, wir in die Richtung schauen das wird alles abgebaut, das bauen wir da auf, ja, ja, auch schuko was weiß ich, irgendwie Strom und so. Das ist alles, das kannst du alles lernen. Aber in dem Moment, wo du anfängst, so kompliziert zu denken, bist du als Setaufnahmeleiter völlig ungeeignet.
1: Mhm.
2: Weil dein dein, also, dein es muss pragmatisch bleiben. Sonst genau. Äh
0: so und du hast dann, und, ähm, und das ist zum Beispiel oft so, dass ich dann das, ich habe oft Leute erlebt, die waren ein Praktikant als Setrunner und die waren da hast du schon vom vom Set auf Leute die waren so ein bisschen so halb gemobbt dann so na, weil die einfach nichts zustande gebracht haben die einfachsten Sachen habt ihr hingekriegt und dann hältst du dich mit denen und merkst ja voll was im Kopf der ist einfach nur nicht richtig in diesem Job. Mhm. Mhm. weil dieser Job einfach relativ simpel ist. Also ich sage jetzt, weiß, ich will jetzt niemand schmälern, der Job von dem Setaufnahmeleiter ist wichtig und so, aber der Job ist halt ein Job, der sehr linear und strukturiert funktioniert. Ja. Es gibt da relativ ja. wenig komplexe Problemstellungen die du mhm. da zu lösen hast. ne? Deine Problemstellungen sind, die Autos hier müssen weggeparkt werden, da kommt der Steiger hin oder sonst was, hier müssen wir kurz mal für Ruhe sorgen, hier müssen wir aufbauen äh, und ein grobes Verständnis, wie Film ungefähr funktioniert bei, äh, in der Herstellung. Aber das war es dann auch so. Ne? Das mhm. ist... Äh, wenn du mit den Leuten dann aber plötzlich anfängst, über Systemtheorie zu sprechen, da haben die keinen Zugang. <lacht> weil Weißt du, was ich meine? Weil das dann denen zu komplex ist. Und wenn diese zwei Welten aufeinanderbrechen und das passiert beim Film sehr oft, gerade bei den Praktikanten, die irgendwie gerade von Uni kommen, wo du irgendwie denkst, du merkst, der Typ oder die Frau, die hat was im Kopf, aber die, ist, die, die wird hier gerade bald das Mobbingopfer, weil sie einfach die einfachsten Aufträge nicht hinkriegt. Mhm. So jetzt ist die Frage, genau, was bedeutet dann im Endeffekt Intelligenz. Und wie interpretieren wir Intelligenz? Also weil wir sehen, da gibt es ja Dissonanzen ja. zwischen Leuten, die eindeutig messbar vielleicht intelligent sind, aber in der Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren. Und andere Leute, die richtig dumm sind, also außer es ist jetzt wirklich eine geistige Behinderung, aber relativ dumm sind, auch mit ihren Meinungen, auch zum Thema Klimawandel oder sonst was, da sehr, sehr wenig reflektierte Meinung haben, aber super in der Gesellschaft funktionieren, weil sie halt als Rädchen gut funktionieren, in dem, was man von ihnen erwartet.
2: Ja, also ich meine, da gibt es ja dann doch auch wieder so ein bisschen verschiedene Definitionen von dumm. Also für, für mich zum Beispiel ist jemand auch dumm, wenn ich das Gefühl habe... Ähm, er macht einen Podcast. <lacht> sowieso. <lacht> ähm, nee, aber wenn, wenn, wenn Leute ein gewisses Potenzial haben und das aber halt auch einfach gezielt nicht ausschöpfen und es ihnen aber auch bewusst ist und aber halt auch einfach es nicht auf die Reihe kriegen und da meine ich jetzt eben nicht, dass sie irgendwie Probleme haben, bestimmte Prozesse zu verstehen oder so, ne? also Jan kennt sie auch, briet glaube ich mittlerweile auch so, wir haben ja auch eine Freundin bei uns im, im Freundeskreis, die ist smart und alles und ich mag die total gerne, aber ähm, die hat sich ja zum Beispiel auch die letzten Jahre ihr Studium einfach komplett ruiniert, äh, weil sie einfach komplett dumm war die letzten Jahre das kann man anders nicht sagen. So, also ähm, die ist das Ganze halt so beschissen angegangen und hat einfach auch nicht aus den Fehlern gelernt über Jahre hinweg und hat einfach das Potenzial, was sie hat, nicht ausgeschöpft. Und es war ihr klar und sie hat es trotzdem einfach nicht gebacken bekommen. Und ähm, also sowas würde ich schon auch einfach ganz banal als dumm bezeichnen. ne obwohl die ein smarter Mensch ist, also die könnte, die hätte das ganz anders, die hätte das rocken können, ohne Frage, aber hat sich halt dazu entschieden, das nicht zu machen und hat ja trotzdem auch unter dem Ganzen jetzt irgendwie gelitten, könnte man sagen, aber da denke ich mir halt auch, ja, das, das liegt jetzt nicht an einer, einer geistigen Einschränkung, sondern einfach nur, weil man sich mehr oder weniger bewusst dazu entschieden hat, nicht smart zu sein.
0: Aber das ist wirklich so ein, so ein gutes, also so ein Beispiel auch, was mit Prokrastinieren und so, ne? Also ich habe letztens gelesen, dass äh, ein, ein Auslöser für Stress oder ein Teil wie Stress entsteht, unter anderem, ist, per Def also ist, Stress wird ausgelöst durch Dinge, auf die wir Einfluss haben und auf die wir Kontrolle haben und des besseren Wissens nicht quasi anpacken. Zum Beispiel, mhm. ich weiß, ich muss einen Podcast schneiden bis bis Donnerstag und ich habe das voll unter Kontrolle, wann ich das tue. Aber weil ich das so lange herauszögere, entsteht für mich Stress, weil ich habe was, was noch nicht abgehakt ist. Ne? Zum Beispiel. Ja. Ja. Also dadurch ja. wird äh, bei Menschen extrem viel Stress erzeugt, weil er eigentlich Herr der Lage sein könnte und es nicht tut. Und so ähnlich, also da erinnere ich mich jetzt bei, daran, weil Max die Geschichte nennt und so ähnlich ist es ja auch eben, ich weiß ja, ich könnte jetzt mit meiner Zeit oder ich mache jetzt dieses Studium oder sonst was und ich weiß, wenn ich jetzt meine Stunden da reinstecke, dann wird es für mich ein positives Ende nehmen oder ein besseres Ende und tue mhm. es besseren Wissens aber nicht, dann ja. ist das irgendwie dumm erstmal. Gut, man weiß es nicht, was da immer noch für psychologische Sachen dahinter stecken. Ne? Also, vielleicht manche Leute ja. äh, haben dann vielleicht irgendwelche Blockaden oder sonst was. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, ich will es vor allem auch gar nicht jetzt auf, die, auf dein Beispiel an, ansetzen. Aber ich kenne das zum Beispiel von mir, weil ich bin ein König des Prokrastinierens. Word. Und ich weiß, <lacht> ähm, dass ich mich teilweise super krass motivieren kann. An anderer Stelle aber auch, äh, also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe so eine seltsame Art von Prokrastinieren, dass ich äh, diese erste Hürde überwinden muss. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ich hasse Schnitt, <lacht> Videoschnitt. Wirklich, ja. inzwischen geht es, aber, aber die Sache ist die, ich zögere es so lange raus, aber wenn ich einmal kurz auf mein Schnittprogramm klicke und das Ding ist offen, sind sechs Stunden, sieben, acht Stunden am Stück vergangen und die Zeit verfliegt, weil du dann am Schneiden bist. Ja. Ne? Oder am Schreiben oder sonst was. Es ist bei mir immer die erste Überwindung, das Programm zu öffnen. Wenn es mal geöffnet ist, mache ich hier einen Klick und da und plötzlich sind zehn Stunden vorbei und du hast Arbeit gemacht. Ne? Ja. Mhm. Und ich würde mir in meinem Leben, glaube ich, sehr viel vereinfachen, wenn ich, einfach mich, wenn ich diese erste Überwindung häufiger schaffen würde, einmal zu klicken und dann einfach anzufangen, weil jetzt ist ja eh schon offen. Ne? Ja. Aber das bereitet mir Stress, weil ich weiß, dadurch, dass ich heute die, das oder jetzt in dem Moment das nicht geschafft habe, diesen ersten Impuls auszuführen,
1: passiert mhm. nichts.
0: Mhm. Und das verursacht Stress, weil man hat ja auch eine innere Erwartung. Und es ist dumm irgendwie, weil in dem Fall bin ich in der Hinsicht dann doch reflektiert genug, um zu
1: wissen, dass es dumm ist. Mhm. Ja aber eigentlich krass, weil jeder kennt das doch, oder? Prokrastinieren ist doch voll das Ding.
2: Ey, ich mach das auch so Hardcore. Ganz schlimm.
1: Total. Und ich muss auch sagen, wenn ich es mal nicht gemacht habe und äh, richtig was weggeschafft habe, habe ich so ein furchtbar tolles Gefühl danach, <lacht> dass man eigentlich denken müsste, wow. Da, genau, dass du denken musst, oh krass, das, das fühlt sich ja, ich, da, da bin ich richtig, so. Da, da, Richtig freundlich auf einmal <lacht> solche Sachen, ne? Ich denke so, ah ja, war ein richtig guter Tag, ich habe richtig ja. was weggeschafft. Und ähm, wie oft denkt man
0: sich, war gar nicht so schlimm. War ich voll. Genau, cool. verstehe gar voll. nicht, warum ich das so lange vor mir hergeschoben habe. <lacht> voll. Richtig. Ja. Ja. Und ich ja. versuche immer, wenn ich den Moment habe, das Ding hochzuhalten, ne? Direkt an das nächste anfangen. Einfach, dass es nicht abreißt. Mhm. Ja. Und wenn dann aber wieder irgendwie mal eine ne Weile kein Projekt mehr ist, was geschnitten werden muss, beginnt die gleiche Scheiße wieder von vorne. Ja. ja. Und aber Abschluss von dem Projekt, hätte ich dann direkt das nächste, was gemacht werden muss. Und du bist so im Flow, ne?
1: Mhm.
0: Äh,
1: easy peasy. Ja, aber ist das dann nicht, also ich, ich denke bei mir manchmal äh, manche Aufgaben, obwohl man weiß, dass man da eigentlich ein Profi drin ist, äh, wirken so überwältigend. Weil du, du guckst dir das an und du, du siehst und denkst, so, um Gottes Willen, das wird jetzt wieder so, dass viel Arbeit, man weiß ja auch, wie viel Arbeit es dann ist. Nur man ist sich, glaube ich, dann manchmal nicht bewusst, wie gut man diese viele Arbeit auch hinkriegen kann. Mhm. <lacht> ja. Und diese Überwältigung, wenn man das vorher schon so abschätzt, ist das vielleicht, ist das Problem eher, dass man nicht dumm genug ist und einfach in so ein Projekt starten kann, sondern dass man halt vorher schon einschätzt, das ist jetzt viel Arbeit, ich muss da, dass man schon drüber nachdenkt, bevor man es eigentlich angefangen genau.
0: hat. Und, und schon das Scheitern auch zum Teil sieht, weil bei mir geht es ganz ja. oft so, ich weiß, dass das, was am Ende rauskommt, nicht den Erwartungen entspricht, die ich in meinem Kopf habe. <lacht> ja, genau. Immer so, es ist immer so, bei jedem Projekt, ja. weil es ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, du kannst einen Film für 300 Millionen Euro verfilmen, ne? Machen. Es wird ja. nie so sein mit deinem Kopf. Also das ja, kann, es, ist, ja. es ist natürlich immer anders im Kopf. Und das Problem, was du natürlich hast, ist dadurch, dass ich mich furchtbar lange mit einer Sache schon in meinem Kopf befasst habe, habe ich ein sehr genaues Bild davon, <lacht> wovon ich jetzt schon weiß, das wird, nicht, ich, das wird nicht so veröffentlicht. Und dann ist man auch immer mit sich unzufrieden. Also ich bin sehr oft mit mir und meiner Arbeit unzufrieden. Aber die Person, mhm. die einfach noch nicht eine einzige Minute über das Produkt nachgedacht hat und auch noch keine ja. Erwartungshaltung hat. Ist immer geflasht. Ja, genau. Die sagen immer, wow, voll ja. geil. Ja, aber wir, haben, ja. wir, wir wussten oder wir dachten schon, es wird ganz cool, aber das ist sowas ist, also da kommt immer und man denkt sich innerlich immer, man sagt dann natürlich nicht vor den Kunden oder vor den Leuten so, ja, nee, ist voll Crap, was du da gekriegt hast, weil ganz ehrlich, ja. es hätte auch besser werden können, weil du natürlich weißt, was du hättest besser machen können mit mehr Budget oder mit anderer ja. Technik oder mit besser Location. Du weißt ja in deinem Kopf, was du hättest alles machen können und deswegen ist es für ja. dich Crap irgendwie so, ne? Und ähm, und so ist es bei mir auch mit allem, mit Schreiben, mit sonst was, ist auch immer auch so ein bisschen die Furcht, quasi wieder vor sich selber enttäuscht zu sein. Mhm. So zu denken, so, na, mhm. ich krieg's nicht so delivered wie ich es gerne in meinem Kopf hätte, weil, ich weiß nicht, Pritz, du schreibst ja auch äh, manchmal, äh, also klar, Hausarbeiten und so, aber auch manchmal so, ja. Und man hat die Gedanken immer so glasklar im Kopf und es ist so alles ausformuliert man denkt sich so, voll geil, ich habe das jetzt die Story 20.000 Mal in meinem Kopf durcherzählt, das ist so easy und du sitzt es hin, du setzt dich an den Rechner und auf einmal ist irgendwo zwischen deinem Gehirn über deine Hände auf die Tastatur so ein <lacht> Übersetzungsfehler und auf einmal ja. kriegst du dir deine Gedanken nicht so formuliert wie du es gerne hättest. Und du merkst irgendwie, fuck, das läuft nicht. Und dann liest du es dir durch und denkst das ist nicht so poetisch, wie es in meinem Kopf <lacht> hatte. Das ist nicht mal <lacht> ansatzweise so rund. Das ist totaler Scheiß, was da gemacht ist. Und das, das kannst du niemandem zeigen. <lacht>
1: ja, ja, voll.
0: Und dann lässt du es. Ja. Und dann liest du dir die Scheiße ein Jahr später durch und denkst, boah, gar nicht so schlecht. Also, was war denn mein Problem damit, oder?
1: <lacht> genau, ja. <lacht> genau. Ich, und ich, ich habe da ein relativ, ähm, ja, wie nennt man das? Das ist kein... Ein, ein philosophisches Bild von mir, wenn ich Gedanken aufschreibe. Das ist jetzt ja bei Songs geht es ein bisschen einfacher als bei Fließtexten. Aber was ich oft denke, ist, dass man so einen so Kerngedanken hat eigentlich und manchmal nicht den 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 Halo seines Gedankens äh, wirklich erfasst ähm, den man gerade denkt und dann schreibt man los mhm. und merkt okay, ich muss das jetzt irgendwie verbinden mit meinem anderen Gedanken und kriegt dann eben diese diese diesen Außenbereich also zwei Außenbereiche von zwei Gedanken, die irgendwie ineinander zu zu verzweigen ist super schwer manchmal, weil man dann nämlich, weil man ja voll drin hängt, ne, weil man dann wei also zu genau ist, weil man weiß, okay, ich, mhm. ich muss genau die diesen einen roten Faden, der das beides miteinander verbindet, den finde ich nicht mehr, weil er mir auch nicht im Kopf war. Ne? Sondern es war eigentlich nur so ein Außenbereich von meinem Kerngedanken und jetzt habe ich hier den Salat. Ähm, deswegen, und bei, bei, bei Songs schreiben ist es relativ, ist nicht so schlimm. Ne? Da kannst du einfach, kannst einfach mal so stehen lassen und nachher sagen, das ist eine Leerstelle, die ich absichtlich hier gelassen habe. <lacht> <lacht> Aber bei wissenschaftlichen Texten oder Fließtexten oder journalistischen Texten äh, ist es wirklich Pain in the Ass manchmal. Das kann man schon sagen. Und da muss man jetzt wieder, wollte ich jetzt nochmal kurz zurückkommen, wieder auf den Punkt, ist Dummheit dann eigentlich nicht förderlich manchmal? Ah, absolut,
0: absolut. Ich glaube, wenn du nicht wirklich richtig benachteiligt dumm bist, sondern ähm, einfach dir oder so nicht, sondern einfach nur nicht so verkopft bist. Die Frage ist, kann man das jetzt wirklich mit Dummheit gleichstellen? Weil manche, aber ein Stück weit ja, haben, sagen wir mal, einfacher gestrickte Menschen vielleicht mehr dieses Let's Do It. Ja, vielleicht man, ich, wenn ja. man zu viel durchdenkt, eben halt
1: schon ganz oft das
0: darüber nachdenkt, was jetzt alles schief ja. geht und warum es nicht ja. funktioniert.
1: Ja, also eigentlich genau, vielleicht muss man da auch einfach mal, äh, vielleicht habe ich da jetzt auch einfach offenbart, dass ich denke, ich bin nicht dumm. <lacht> aber
0: wir sind uns, aber immer kurz als Disclaimer: <lacht> äh, Ich halte keinen von uns für besonders intelligent. Und ich glaube, das ist auch die Wahrnehmung. Ich spreche da für uns drei, dass wir uns jetzt hoffentlich nicht, also, das ist hier ganz klar nicht dazu gedacht, ob sich jetzt irgendwie äh, abschätzig oder von oben herab irgendwie da so, weil wir sind richtig dumm. Also das ist, viel, das ist nee und ich sag das ist völlig unironisch, ähm, ich weiß es gibt so diese Zeit, früher hat man so, als man noch jung war und jugendlich dachte man, okay man ist ja irgendwie schon ein bisschen schlau, aber je mehr ich im echten Leben angekommen bin, desto mehr treffe ich Leute, die einfach so viel mehr wissen und äh, jetzt nicht nur ähm, bildungstechnisch, sondern die einfach so gut sind und auch so einen Blick haben, wo ich einfach mhm. merke, ich bin einfach fucking Durchschnitt, also ich bin ein kompletter Durchschnitt. Mhm. Ja, Und das genau. hast du, wenn du in deiner Bubble lebst, einfach nicht. Aber wenn du mal draußen in der echten Welt anklopfst, triffst du so viele Leute, die es einfach viel mehr drauf haben als du. Ja, ja, absolut
2: du es gibt, es gibt mittlerweile 101 Beweise die zeigen dass wir definitiv nicht besser als andere sind.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja das absolut. Stimmt. Absolut. Äh, das also es ist sehr schlau. vermessen
0: jetzt zu sagen, wir sind sehr schlau, weil wir wirklich es ist max. Also im Endeffekt es ist es eigentlich theoretisch schon das Schlusswort. Können wir das irgendwie ja. nach hinten verschieben?
1: Da hast du recht. Gerne. Ich wollte euch eigentlich am Ende nur noch mal fragen, ob ihr Uh, ob ihr denn von euch so eine Situation habt, wo ihr, wo ihr wirklich sagt, da war ich einfach dumm.
0: Also wo man sich jetzt dumm verhalten hat oder wo man so an seiner wirklich der noch übrig gebliebenen Intelligenz gezweifelt hat? <lacht>
1: <Weil> ich <lacht> habe zum Beispiel
0: letztens, das ist jetzt gar nicht, also auch vor kurzem passiert, da habe ich eine Flasche Wein aufgemacht und habe Einfach am Abend den verfickten Deckel nicht mehr gefunden. Also es war eine sehr teure Flasche Wein. Das war aus der Not heraus ein Wein, den ich zum Kochen benutzen wollte. Dachte mir so, ja komm Scheiß drauf, ich nehme ein Glas und habe diesen Deckel nicht mehr gefunden. Ich glaub, ich, dann habe ich die ganze Nacht habe ich die Flasche dann offen stehen lassen und am nächsten Tag finde ich den fucking Deckel im, im, im Glasregal. Weil man dachte, warum A, habe ich den da reingelegt und B, wie kann ich denn vergessen, dass ich den da reingelegt habe? Ich dachte, ich habe schon, dachte schon, okay, wenn es jetzt nur mal dreimal passiert, gehe ich auf jeden Fall zum Arzt, wegen irgendwie nicht, dass du da so eine Demenz oder irgendwie äh, oder irgendwie, ähm... Parkinson irgendwie, dass ich irgendwie, dass es irgendwie dass irgendwie plötzlich sowas bei mir jetzt losgeht, weil das war schon sehr furchteinflößend. Aber das war kein dummes Verhalten, Es war generell einfach das Gefühl, dass ich in letzter Zeit sehr viel vergesse, <lacht> was mir sehr fremd ist. Ähm,
2: aber wo habe ich mich so richtig dumm verhalten? Also sowas in der Art habe ich irgendwie auch, weil ich das jetzt in den letzten Wochen immer wieder den Fall hatte, dass ich ja aufgrund meiner Position mit sehr vielen Leuten auch sprechen muss und ich sehr viele Infos bekomme die ich mir dann ja auch merken sollte, beziehungsweise irgendwo aufschreiben und dann weiterverarbeiten. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich den Leuten zuhöre, es abnicke, nicht aufschreibe und mir denke, das kann ich mir schon merken. Fünf Minuten später sitze ich im Büro und denke mir, fuck, ich weiß gar nichts mehr. ich habe ja. Alles vergessen. Und jetzt ist es viel zu peinlich, nochmal hinzugehen und nachzufragen, weil die Leute teilweise schon gesagt haben, willst du das gar nicht aufschreiben? Ich so, nö, <lacht> nö, das kann ich mir merken. Und dann sitzt du da und, und, und zweifelst echt irgendwie an deinem, an deinem Hirn, ja. Aber ich lerne es halt auch nicht. Also, mir mhm. ist es, vor, weiß ich, letzte Woche erst wieder passiert. Und ich mir denke, nimm doch einfach dein scheiß kleines Notizbuch mit oder es in dein Handy rein, aber lerne was draus. Mhm. So, das ist, das ist genau dieses, dieses, ja, es ist ja eigentlich mal Potenzial, wovon man da sprechen kann, aber eigentlich das, was ich vorhin meinte, so. Sei ja. nicht aktiv
1: dumm. <lacht> so, sei ein bisschen smart. Man ist ja manchmal auch einfach nur unbedacht so also und das aber das ist glaube ich so die Dummheit die so richtig zündet also ich muss ich gebe ich muss jetzt hier wirklich auch den, den Klassiker zugeben ich habe mein Handy ins Klo geschmissen ich habe <lacht> aber ich es, hab, war, es klingt es kann auch nur tollpatschig äh, sein nee das war Absicht also ich habe <lacht> mit Absicht ins Klo <lacht> geschmissen äh, das Ding ist aber und da hat mich auch das Glück im Unglück ist vielleicht auch äh, so Glück in der Dummheit ich habe mir halt ich hatte mein Handy in der Hand und ich habe mir Klopapier abgemacht und wollte mir die Nase putzen und habe mir die Nase geputzt <lacht> und dann habe da, hab dann mein Handy ins Klo geschmissen statt das Klopapier so. und das Ding ist aber ich war zu dumm das Klo zu treffen und habe quasi das Handy ganz hinten so gerade noch ans Eck geschmissen und dann gemerkt, was ich gerade gemacht habe und dann wieder aufgefangen. So. Und dann ist es leider so leicht <lacht> so leicht noch da an die Schüssel gekommen, <lacht> was natürlich so... so oh, Scheiße, so kurz vor eklig irgendwie. <lacht> ähm, ja, aber das ist mir passiert und da habe ich nämlich auch, da habe ich einfach an mir gezweifelt in dem Moment. Ich dachte, wow, du hast zwei Hände, du hast <lacht> ne, im Prinzip ja nur eine 50-50 Chance, dass du das Richtige reinwirfst. <lacht> Ja, ich habe äh, ja. hab heute
0: eine Dummheit gemacht. Äh, und zwar, das und das ist für mich, und das ist nochmal noch mal dümmer, weil das ist so, ich habe heute gesehen, ah cool, Euro-Jackpot, 120 Millionen habe ich heute äh, euro checkpot gespielt, wo ich man dachte, das ist so dumm, weil du, du, du machst diese Felder und jetzt haben sie es ja noch mehr Zahlen gemacht, also die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwas gewinnst, ist noch größer. Und ich, ich, immer so, wenn es ganz voll ist, dann werfe ich mir mal noch eine Zehner rein und dann denke ich mir, das ist richtig dumm. Und ich schicke das ab <lacht> und sehe, und seh, wie halt dann die 10 Euro, also, also man übertreibt es jetzt auch nicht, vom quasi dann weggehen. Und ich denke mir so, also du weißt doch, also das ist, also wir haben es ja letztens schon mal gesprochen. Es, 50 Euro zu investieren, wäre es schon dumm, wenn nur 200 Leute Lotto spielen würden. Weil wie oft <lacht> haben wir was gewonnen, bei dem auch nur 20 Leute teilgenommen haben. Na, ich meine, schon klar, bei mhm. 20 Leuten 120 Millionen würde ich natürlich versuchen, aber, aber wisst ihr, was ich meine? <lacht> ja,
2: ja, ja. Es ist so dumm, also es ist so dumm. Es ist so dumm. Vor allem, als dumm. würde es sich mehr lohnen, wenn 120 Millionen drin sind, wie 5 Millionen. Das macht ja, also das, <lacht> es erhöht deine Chance nicht. Du denkst einfach nur, ja, wenn ich gewinne, dann hat es gelohnt. So, als würden sich 5 Millionen Euro nicht lohnen. Äh, aber es ja, ist bei mir auch so. Ich spiele einmal im Jahr, einmal im Jahr spiele ich Glücksspiele und das ist El Gordo, die spanische Weihnachtslotterie, weil da halt unfassbar viel Asche drin ist, aber sonst nichts. Aber es ist so dumm, weil ich meine, da, da spielen natürlich nicht nur die Spanier mit, sondern ganz Europa spielt damit. Euro-Checkboard auch.
1: <lacht> aber.
2: Ja, aber bei der spanischen Weihnachtssaturie könntest du noch eher denken, okay, ist ja nur die Spanier. Aber
0: um das noch mal zu korrigieren, natürlich spiele ich nur, wenn der Betrag hoch ist, weil, äh, ich meine, 5 Millionen, mhm. das ist halt, da bist du bald wieder los. Weil, <lacht> na, Max.
2: Bevor das, du sie gewinnst, dann lieber nicht gewinnen. Das, naja,
0: nee aber, nee, aber natürlich, wenn man dann schon was macht, dann warte ich nicht mehr. Sonst kannst du jede Woche spielen, weil dann lohnt es sich auch für 100.000 Euro. Also, weißt du, was ich meine? Irgendwie, ist aber... Ja auch
1: dann zahlst du das ja auch ein für die, die, ja, die dann später spielen. Ja, sowieso.
0: Und aber ich meine, 5 Millionen, da kriegst du ja nicht mal ein Grundstück mitten im Haus so richtig in München. Ich habe letztens mal geguckt, weil ab und zu schaue ich mal, wenn du dann ein Grundstück, wenn du ein gutes Grundstück willst, will dich ein nettes Grundstück, wo du vielleicht irgendwie in äh, anderen Teilen von Deutschland ein riesen Anwesen kriegst, wenn dann zahlst du im, hier im, im, sagen wir mal, größeren Umkreis. Ja, schon allein für das Grundstück 1,5, 1,8 Millionen und dann noch das Haus. Absolut. Was von den 5 Millionen ist dann immer viel übrig zum Schluss.
2: Und, und jetzt nur zum Vergleich. Ähm, ich habe erzählt, ich war auf Motivtour in Mitteldeutschland und ich bin da halt zufällig in dem Ort, wo wir gepennt haben, äh, an einem Immobilienbüro vorbei und da hatten die auch diese Aushänge. Ist halt in Sachsen-Anhalt. und da habe ich eine Wohnung gesehen: großräumige vier zimmer -Wohnung mit Terrasse, 107 Quadratmeter für. 79.000 Euro. Ja, genau.
1: Das muss man sich mal auf
2: der Zunge zergehen lassen. Dafür kriegst du in München nicht mal einen halben Tiefgaragenstellplatz. Ja, ganz genau. Deswegen
0: sind 5 Millionen natürlich voll geil und ich würde es ja auch nehmen, aber ich spiele erst, meine 10 Euro und kriegen sie erst, wenn mindestens 90 Millionen drin sind. <lacht> 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 aber es ist auf jeden Fall zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass man ziemlich dumm ist weil man, also man muss ja nicht mal groß gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung sein, dass klar ist, dass äh, da nicht wahnsinnig viel Gutes passiert für dich dass mhm. es wirklich verbranntes Geld ist also ich hätte diese 10 Euro einfach auch nehmen können und im Mülleimer werfen können <lacht> naja, aber wie Brizia schon sagt andererseits äh, trage ich meinen Teil dazu bei dass
1: jemand äh, das beste Jahr seines Lebens hat
0: oder das genau. beste Leben seines Lebens hat. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt schon beim Thema Dummheit sind, dann vielleicht noch ein kleiner Funfact aus, äh, ich, habe ich das schon mal erzählt, weiß ich gar nicht, aus äh, Idiocracy, aus dem Film, ne? wo es darum geht, dass die dummen Leute in den USA sich weiter vermehrt haben ähm, und die schlauen Leute in Anführungsstrichen ähm, alle ausgestorben sind, weil sie sich eben nicht vermehren konnten. Und in dem Film *Idiocracy* haben die ähm, wie, wie nennt man die Designer die, die die so die die Welt da designen das hat doch so einen Namen beim Film. Die, Produktdesigner Film? ja so also Produktdesigner Pro so. Ne, die dann alle äh, die, ähm, die hatten die Vorgabe dass es alles möglichst dämlich sein soll was <lacht> was die äh, Menschen in der Zukunft äh, besitzen oder anhaben oder sonst irgendwas und mhm. Was dort designt wurde, als mit dem Ausblick auf das Dümmste, was man sich vorstellen kann, was die Leute an Klamotten haben, waren besondere Schuhe. Und diese Schuhe wurden vermarktet und heißen heute Crocs. No shit, ist es yeah. so? Ja. Yeah. <lacht> well,
0: da geht mal full circle. <lacht> ja, full circle. Und äh Crocs 1,3 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr. <lacht>
1: What the fuck. Aber ja, können wir dann im Prinzip zusammenfassen, dass guck mal, wir haben es ja eigentlich gerade gesagt, dumme Leute sind dumm, aber können vielleicht irgendwie Sachen. Sehr intelligente Leute sind zum Teil zu intelligent, um normale Sachen zu machen und sind eigentlich auch dumm. Äh, der, der Querschnitt der Gesellschaft ist dumm und intelligent gleichzeitig. Äh, also können wir eigentlich sagen, eigentlich gibt es Dummheit nicht. <lacht> das ist doch, was unser Gespräch jetzt gerade war. Wir, alle Bis Sachen, auf eben halt
0: wirklich so geistige Behinderung oder so.
1: Ja, aber wer weiß, weißt du, wenn, dann gehst du da hin und, und äh, weil wer, stell, stellst du jemanden, der eine geistige Behinderung diagnostiziert hat, stellst du dem irgendeine philosophische Frage? Keine Ahnung, muss, halt, muss man halt vielleicht mal machen. Also die sind ja auch so ausgesondert oft, dass wir, dass wir nicht wissen, äh, ob da vielleicht nicht auch mal einfach vielleicht so eine Pragmatik durchscheint, die dann, die dann jemanden zum Setter macht. <lacht> ich sag dazu jetzt nichts. Oder wir sagen einfach: Intelligenz schützt vor Dummheit nicht. Ja. Ja. Ja, absolut. Im Endeffekt können wir zusammenfassen.
0: Wir sind irgendwie äh, Ja, alle dumm. Alles klar. In diesem Sinne. <lacht> ja, die, die Zeit. Äh, alt davon. Ich wünsche euch äh, eine schöne Woche. Verhaltet euch nicht dumm. Nicht zu so viel prokrastinieren. Und äh, ein Tipp für mir. Und wenn ihr euch dumm verhaltet, macht es mit Überzeugung. Oh. oh
2: ja, mit gesundem Selbstbewusstsein. Das
0: ja. ist in Ordnung. Damit werdet ihr dann ganz viel. Da, da kommt man mit mehr Dinge durch, als man annehmen würde. Und es kann auf eine gewisse Art und Weise auch sehr sympathisch sein, ja. Absolut. Äh, macht es gut. Komm, Feierabend. Ciao. Ciao. Bis
2: dann.